0: Con cerca de 10 millones de habitantes y unos 200.000 kilómetros cuadrados, nuestro protagonista de hoy es un país que últimamente ha destacado sobre todo por tres cosas. Primero, por ser considerado ni más ni menos que como la última dictadura de Europa. Segundo, por haber jugado y seguir jugando un papel clave en la invasión rusa de Ucrania. Y tercero, exactamente en esta misma línea, por ser el único aliado europeo que le queda a la Rusia de Vladimir Putin. Por supuesto, estamos hablando de la Bielorrusia de Alexander Lukashenko. Nunca antes este país había tenido un protagonismo tan destacado. Hablamos del país donde acordaron refugiarse los Wagner tras amotinarse y marchar sobre Moscú. Y, por supuesto, también hablamos del lugar en el que comenzó el día 24 de febrero de 2022 la propia invasión de Ucrania. No olvidéis que la primera ofensiva rusa partió de la región Bielorrusia de Gomel. Y eso no fue todo. Además, en paralelo con el avance de las tropas terrestres, la Fuerza Aérea Rusa lanzó doce de ataques contra objetivos ucranianos con aviones y misiles que despegaban y se lanzaban también desde Bielorrusia. Pese a las históricas promesas de Lukashenko de que Ucrania nunca sería atacada desde su país, en los planes rusos de hacerse con Kiev en 72 horas, Bielorrusia jugaba un papel absolutamente clave. ¿Aquellos que nos reprochan no sabían que tenemos
1: la alianza más cercana con la Federación Rusa? Con ellos estamos construyendo un estado único, poderoso e independiente, el Estado de la Unión. Hemos estado y estaremos junto con la Rusia
0: fraterna. Nuestra participación en la operación especial fue decidida por mí hace mucho tiempo. Desde entonces este ha sido con mucho el país más afectado por las sanciones internacionales, tanto a nivel económico como político. Incluso algunas de las empresas más conocidas del país han decidido abandonarlo. Hablamos, por ejemplo, de World Gaming, la empresa desarrolladora de juegos tan conocidos como este. La empresa más grande de videojuegos
1: de Bielorrusia abandona el país y Rusia. El desarrollo del juego de guerra World of Tanks cierra sus estudios y traslada la operativa de los
0: juegos. Pero ¿sabéis que Nada de esto es lo peor. Lo peor es que transcurrido mucho tiempo desde que arrancara la guerra, ahora ya no es la soberanía de Ucrania la que corre peligro, sino la de la propia Bielorrusia. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Este país podría llegar a desaparecer en no mucho tiempo. Y no precisamente por ser invadido por Ucrania o la OTAN. Bielorrusia corre el riesgo de terminar anexionada por el gran oso ruso. Sin ir más lejos, el propio Parlamento de Ucrania considera que, de facto, Rusia ya lo ha ocupado. Es prácticamente la misma posición que mantiene la oposición bielorrusa en el exilio. Y esto ha hecho que en VisualPolitik nos hagamos unas cuantas preguntas. ¿Hasta qué punto corre Bielorrusia el riesgo de terminar anexionada por Rusia? ¿Qué estaría detrás de la supuesta sin? intenciones de Moscú? ¿Por qué Lukashenko parece no hacer nada al respecto? Pues bien, en este vídeo responderemos a estas y otras preguntas. Arranquemos. Queridos amigos, amigas, Bielorrusia tiene básicamente un gran problema. Bajo la perspectiva de Moscú, este no es realmente un país extranjero o uno del todo independiente. Más bien lo ven como una especie de territorio autónomo que de alguna forma pertenece realmente a la propia madre Rusia. Y claro, como os podéis suponer, conociendo todos los antecedentes, esto es sumamente inquietante. Pero lo peor es que no se trata de una perspectiva exclusivamente rusa. Lukashenko llegó
1: al poder en 1994 lo hizo ganando unas elecciones en las que su campaña se basó sobre todo en la integración con Rusia, particularmente en el ámbito económico, pero no exclusivamente. Digamos que en su día Lukashenko recibió el apoyo político y económico de Moscú a cambio de reforzar la
0: cosmovisión rusa. De hecho, la identidad bielorrusa, que durante años ha promovido y sigue promoviendo el propio régimen, se basa sobre todo en el culto al pasado soviético, en la Gran Guerra Patriótica, la Segunda Guerra Mundial y la hermandad con la propia Rusia. Del resto del pasado de Bielorrusia ni papa. Incluso el propio Lukashenko ha llegado a decir en la televisión estatal que los bielorrusos en esencia son rusos con sello de calidad. Sí, sí, así. Tal cual. De hecho, fue en gran medida esta posición lo que explica que en 1999 Moscú y Minsk firmaran un tratado bilateral para constituir progresivamente el llamado Estado de la Unión. En otras palabras, que los dos países decidieron fusionarse. Bueno, fusionarse, fusionarse no, pero sí reforzar hasta el extremo su integración social, política y económica con instituciones conjuntas. Hablamos, por ejemplo, de una moneda común o un código tributario unificado. Por ahora no se ha llegado a tanto, pero desde el primer momento sí que se estableció la libertad de movimiento entre ambos países y la unificación de ambos mercados laborales. De esta forma los rusos y los bielorrusos no necesitan ni permisos ni ningún otro documento particular para trabajar en cualquiera de los dos países. Pero con todo, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿Por qué Bielorrusia decidió dar este importante paso? A ver, aparentemente tenía todas las de perder. nos ¿No parece? Un país pequeño asociándose con uno muchísimo más más grande, está claro que Moscú terminaría tomando todas las decisiones. ¿No es así? Pues no, lo cierto es que no. O al menos eso no fue lo que pensó Lukashenko. Fijaos.
1: Los años 90 fueron muy duros para Rusia.
0: El país vivía sumergido
1: en una constante crisis y eso despertó la ambición del líder bielorruso. Ya os lo hemos contado en alguna que otra ocasión. Lukashenko llegó a pensar que en muchos órganos conjuntos el peso de poder de Rusia y Bielorrusia sería exactamente el mismo. Incluso llegó a pensar que él mismo podría dirigir esa especie de supraestado. Por supuesto, el paso del tiempo hizo que las cosas empezaran a verse de forma totalmente diferente, hasta el punto de que hoy para Bielorrusia no hablamos de una asociación
0: sino del riesgo real de anexión. A Rusia. Y la pregunta es, ¿pero es que acaso Lukashenko fue tan ingenuo? ¿Cómo puede ser que el último dictador de Europa sea un tipo al que se la juegan tan fácilmente? Pues lo cierto es que esto no es del todo así. El dictador bielorruso siempre tuvo un ojo mirando a Rusia y otro mirando a Occidente. Hasta que un buen día todo eso cambió. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó para que Minsk prácticamente se rindiera a Moscú? Pues bien, veámoslo.
1: La ambigüedad
0: calculada. Poco después de firmarse el Tratado del Estado de la Unión comenzó el superciclo de las materias primas y el petróleo que consolidó la primera etapa de Putin al frente de Rusia. Durante esos años los dólares empezaron a fluir hacia Rusia como si no hubiera mañana. Y por supuesto Bielorrusia se benefició de toda esa repentina ola de prosperidad. Sus exportaciones al gigante ruso se dispararon. Muchos jóvenes se trasladaron al país vecino a trabajar. Y por supuesto la inversión directa de compañías rusas en el país se multiplicó. Fueron los años dorados de la Bielorrusia de Lukashenko. Pero amigos, no era oro todo lo que relucía, había un problema, un gran problema que no dejaba dormir al dictador bielorruso. Y es que al poco tiempo de llegar Putin al poder, Lukashenko entendió perfectamente que el nuevo mandamar ruso no era como Yeltsin y que por tanto sus planes de pilotar el estado conjunto que habían acordado crear estaban condenados al más absoluto de los fracasos. Entonces, en Minsk
1: empezaron a dar largas sobre el proyecto. Y no solo eso. Cuando los precios del petróleo se desinflaron, el gobierno bielorruso aprovechó la ocasión para dejar de mirar directamente a Moscú y empezar a prestar más atención a Occidente. En la diana estaba el gigantesco mercado de la Unión Europea.
0: Y eso ni siquiera es todo, también comenzó a cultivar una identidad nacional propia, una que fuera más allá de Rusia. En 2014, por ejemplo, varios medios de comunicación rusos empezaron a culpar al líder bielorruso de coquetear con el nacionalismo y tratar de suplantar la cultura rusa. Hay
1: una campaña rusofóbica no declarada en Bielorrusia y se está complaciendo abiertamente a las fuerzas nacionalistas.
0: El gobierno tomó civilinamente todo tipo de medidas, algunas tan simbólicas como sustituir en las celebraciones las cintas de San Jorge, que se utilizan mucho en Rusia, por cintas verde-rojas que imitan los colores de la bandera oficial. También en 2018 el régimen llegó a permitir, de quien dice que hasta alentar, las celebraciones públicas por el Centenario de la República Bielorrusa, que se declaró en 1918 tras separarse temporalmente de Rusia. El primer intento de independencia nacional de su historia moderna. Como os podéis imaginar, todo un símbolo para los movimientos nacionalistas. Pero estos son solo dos ejemplos de un movimiento que buscaba claramente y por primera vez reforzar una verdadera identidad nacional. Claro, en esa época el régimen bielorruso ya se había vuelto mucho más precavido respecto a la nueva Rusia de Putin. No se fiaban de ella, sabían que de no consolidar una clara identidad nacional y empezar a buscar alternativas comerciales y económicas, el país tarde o temprano sería engullido por Rusia. Incluso estuvieron dispuestos a renunciar a ciertas subvenciones a cambio de más independencia económica y política. En ese momento, más allá de las apariencias, lo cierto es que las relaciones entre y Moscú no eran precisamente las mejores. De hecho, a comienzos del 2020 Rusia le llegó a cortar a este país el suministro de petróleo y restableció los controles fronterizos al movimiento de personas. Para que os hagáis una idea de cómo estaban las cosas, Lukashenko se negó en todo momento a reconocer la anexión rusa de Crimea. Para él, Crimea seguía siendo Ucrania. Y también decía cosas como estas.
1: Bielorrusia nunca permitiría que otros países usen nuestro territorio para una intervención militar en Ucrania.
0: El problema es que lo de mirar a Occidente a veces resulta más fácil de decir que de hacer, especialmente si eres una dictadura con puño de hierro y tienes una economía terriblemente obsoleta. En el caso de Bielorrusia, básicamente lo que podía exportar a la Unión Europea eran commodities y productos de bajo valor añadido, madera, metal, patatas y, sobre todo, productos petroquímicos. Y es que veréis, Bielorrusia tiene una enorme capacidad instalada para producir combustibles y derivados del petróleo. El problema, que toda esa industria, la mayor del país, depende básicamente del suministro ruso de petróleo barato. Con lo que al tiempo que incrementaba sus exportaciones al oeste, aumentaba su dependencia de Rusia. No era una situación fácil, pero en cualquier caso, lo cierto es que cada vez había más distancia entre Moscú y Minsk. Digamos que fue la gran oportunidad de sacar de una vez por a Bielorrusia de la esfera de control del Kremlin. Sin embargo, amigos, de repente, en 2020 todo este proceso se vino abajo. Y no, no fue por lo que estáis pensando. En toda esta historia el responsable no fue la COVID-19, sino las elecciones presidenciales. Fijaos.
1: 9 de agosto de 2020 se celebraron elecciones presidenciales. La candidatura de Lukashenko se hizo oficialmente con algo más del 80% de los votos. Por supuesto, estas elecciones estuvieron casi tan amañadas como una carrera de atletismo en Corea del Norte en la que participara el mismísimo Kim Jong-un. Y eso hizo estallar enormes protestas pacíficas exigiendo un cambio de juego en el país. Las protestas fueron tan grandes y contaron además con tanto apoyo internacional que por primera vez el régimen bielorruso estuvo contra las cuerdas. Y eso ni siquiera es todo. Para colmo, los bielorrusos comenzaron a retirar masivamente dinero de los bancos e intentaron por todas las vías convertir sus rublos locales a monedas más fuertes como el dólar o el euro por lo que pudiera pasar. En un mes los bielorrusos prácticamente agotaron las reservas del Banco Central e instituciones como el FMI se negaron a acudir en su auxilio. El país estaba al borde del colapso y la dictadura de Lukashenko parecía pender de un hilo. Solo quedaba una
0: salida, echarse en brazos de Rusia. Y sabéis que, dicho y hecho, eso fue exactamente lo que hizo. El régimen bielorruso pidió auxilio a Vladimir Putin y en apenas unos días Rusia aprobó un primer rescate de 1.500 millones de dólares. Luego, junto a ese rescate financiero, Rusia también prometió asistencia militar. Vladimir Putin ha ofrecido enviar asistencia militar para apoyar al presidente
1: de Bielorrusia Alexander Lukashenko mientras 200.000 manifestantes se reúnen para pedir su dimisión.
0: Y luego el Kremlin también envió a todo tipo de profesionales de la propaganda y la represión. Sin ir más lejos, los canales de televisión fueron prácticamente tomados por propagandistas rusos. Propagandistas que por supuesto estaban a las órdenes de Moscú y no de Minsk. Amigos, amigas, sea como sea, la cuestión es que con toda esta ayuda y con la garantía de que el ejército ruso impediría cualquier tipo de sublevación contra el gobierno bielorruso, Lukashenko pudo aumentar la represión y la persecución a toda la oposición política sin temer las consecuencias. En 2021 incluso pasó esto. ¿Os acordáis? Ryanair confirma que Bielorrusia ha obligado a aterrizar a uno de sus aviones. Tal cual. La Fuerza Aérea Bielorrusa forzó el aterrizaje en Minsk de un avión de Ryanair que volaba entre Atenas y Vilnius para detener a Roman Protasevich y a su pareja Sofía Sapega. Protasevich es un periodista crítico y activista de la oposición con asilo en la Unión Europea. Un momento, a ver, ¿obligar a aterrizar a un avión comercial europeo volando entre dos ciudades europeas, enviando para ello incluso un caza y todo para detener a una persona con asilo político en Europa? Por supuesto, eso suponía cruzar todas las líneas rojas. Pero en ese momento, en Minsk, gracias al apoyo de Moscú, se lo podían permitir. Solo había un problema, los regalos casi nunca son gratis. Y desde luego, en este caso no lo fueron. A cambio de toda esta ayuda, el dictador bielorruso tuvo que reconocerle al Kremlin mucha más influencia que nunca. Incluso tuvo que comprometerse a sacar adelante una reforma constitucional que, por ejemplo, permitiese el despliegue permanente de tropas rusas en el país. De locos. Por supuesto, como os podéis imaginar, todo este proceso vino acompañado por un montón de nuevas sanciones por parte de la comunidad internacional, lo que evidentemente profundizó aún más la dependencia de Rusia. Digamos que la era de mirar a Occidente había llegado a su fin para siempre. Y ahí, queridos amigos, ahí todo cambió. Durante años Bielorrusia se había opuesto frontalmente a la apertura en el país de bases militares rusas. Entendían, lógicamente, que eso suponía una amenaza intolerable. Sin embargo, tras el rescate del 2020 ya no quedó más remedio que aceptar las exigencias rusas.
1: Pero eso no fue todo. A partir del 2020 también se puso en marcha, por parte del gobierno bielorruso, una fuerte retórica antioccidental. El Estado de la Unión volvió a primera plana, se utilizó a decenas de miles de inmigrantes de Oriente Medio y África para causar en 2021 una crisis política y humanitaria en la frontera con Polonia-Lituania y Lituania, y en noviembre de ese mismo año Minsk reconoció por primera vez a Crimea como parte de Rusia. Y aún más. También se puso en marcha una intensa rusificación en todo el país. Hasta se retiraron del Museo Nacional esculturas de los gobernantes del Gran Duca de Lituania. A partir de ahora el pasado de Bielorrusia solo puede pasar, al menos oficialmente, por Rusia.
0: Ahora bien, no son únicamente las razones políticas, los lazos con el resto del mundo o las cuestiones culturales, identitarias, lo que hacen peligrar la independencia de Bielorrusia. Lo cierto es que este país está cada vez más y más sumergido en Rusia. De hecho, resulta difícil, muy difícil decir que todavía estamos ante un país independiente. Pero ¿Queréis saber exactamente de qué estamos hablando? Pues atentos. Una OPA Hostil Queridos amigos, la invasión rusa de Ucrania hizo de Bielorrusia un estado paria y lo marginó por completo en los mercados internacionales. La comunidad internacional le aplicó prácticamente las mismas sanciones que a Rusia, con una gran diferencia. Este país no tiene petróleo, gas ni tecnología nuclear con la que jugar en el tablero geopolítico mundial. De hecho, Bielorrusia no tiene nada con lo que jugar y eso explica por qué aquí las sanciones han sido mucho más demoledoras que en la propia Rusia. Por ejemplo, tan solo en los primeros meses de la guerra, las exportaciones de Bielorrusia a la Unión Europea se desplomaron casi un 60%, algunas de las empresas más pujantes abandonaron el país, la industria tuvo que despedir a más del 15% de sus trabajadores, los salarios en los sectores sancionados se desplomaron y en su conjunto la economía cayó en 2022 casi un 5% siendo optimistas. Y claro, como ya os hemos contado, todo esto ha hecho que hoy Bielorrusia sea mucho más dependiente de la madre patria Rusia que nunca antes. Pero Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿hasta dónde llega realmente toda esta dependencia? Pues lo cierto es que es casi total. Es tan grande que una de las grandes vías de ingresos públicos del país consiste en revender en el mercado internacional una parte del petróleo que recibe a precios subvencionados de Rusia. Hablamos, según los cálculos, de un beneficio en 2022 de 1.700 millones de dólares solo con esta operativa. En 2023 se espera que sean casi 3.000 millones. Por supuesto, en Rusia conocen esta operativa. ¿Y sabéis qué? en última instancia no les importa. Son ellos quienes tienen el control del grifo del crudo. De hecho, una de las principales exportaciones del país son los combustibles producidos a partir del petróleo ruso, algo que durante años fue alentado por Moscú. ¿Qué mejor forma de controlar un país si su principal industria depende exclusivamente de ti? Y ni siquiera se trata solo del petróleo que revende o el combustible que exporta. En total, más de dos tercios de la energía que el país consume bien procede de Rusia o bien está controlada por empresas rusas. En otras palabras, que en el contexto actual, si Moscú cortara el grifo, Bielorrusia prácticamente podría quedarse a oscuras. Pero si os parece, vayamos más allá de la energía. Cerca de la mitad de toda la deuda pública del país está en manos de Rusia. Luego, con la inversión extranjera directa pasa tres cuartas partes de lo mismo. Y para colmo, muchas empresas públicas rusas controlan activos clave en Bielorrusia. Hablamos de bancos, empresas de telecomunicaciones o refinerías. Y lo que es aún peor, se estima que hoy por hoy entre el 60 y el 70% de todas las exportaciones bielorrusias van a parar a la tierra de Vladimir Putin. Es decir, que desde un punto de vista económico ya no podemos hablar de un país completamente independiente. Todo esto explica por qué cuando Rusia quiso invadir Ucrania y
1: tomar Kiev en tres días utilizará precisamente este país. Lukashenko no podía oponerse. De hecho, desde que dio comienzo a la invasión de Ucrania, este país ha sido una de las principales bases de lanzamiento de misiles. Le han entregado al ejército ruso una parte sustancial de sus arsenales militares, les ha permitido el uso intensivo de sus ferrocarriles y carreteras e incluso se ha convertido en un centro médico clave para los soldados
0: caídos o heridos en el frente. Pero, un momento, esto no es nada nuevo. ¿Por qué decimos que ahora existe un riesgo real de anexión por parte de Rusia? Pues amigos, porque Bielorrusia puede terminar convirtiéndose en una especie de trofeo de consolación. Pensando bien, termine como termine la guerra de Ucrania, está claro que esta campaña ha sido y será un rotundo fracaso. Y claro, a ningún tirano le gusta presentarse como alguien derrotado. Putin prometió proteger y hacer más grande a Rusia, pero eso ya no pasa por Ucrania. Durante años Bielorrusia intentó hacer malabarismos, sacar provecho del oso ruso sin caer del todo en sus garras. Ahora eso ya no parece posible. Putin lo sabe y parece más que dispuesto a sacar tajada de esa situación. Una forma sería forzando la anexión a Rusia bajo el marco del Estado de la Unión o cualquier otro invento político, como la recreación de los estados satélites de la antigua Unión Soviética. De esta forma podría vender una Rusia más grande y fuerte. Un éxito en el marco de una tremenda derrota política, económica y militar. Desde el punto de vista del Kremlin no es una mala jugada, ¿no os parece? Amigos, amigas, todo apunta a que Bielorrusia de una forma u otra puede estar a punto de perder su soberanía si es que no la ha perdido ya. El intento de dar refugio a los Wagner fue quizás el último intento de Lukashenko de asegurarse un mayor margen de maniobra, pero con la caída de Prigotsin eso ya es historia. Hoy por hoy Bielorrusia tiene muchas papeletas de desaparecer del mapa. Sea como sea y dado que no tenemos una bola de cristal, si os parece lo mejor que podemos hacer es abrir el debate. ¿Pensáis que Rusia se anexionará definitivamente definitivamente Bielorrusia? ¿Lo convertirá en un estado completamente subordinado o por contra Lukashenko y el resto de jerifaltes de Minsk podrán mantener el tipo? ¿Qué debería hacer Occidente ante toda esta historia? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Y por supuesto, si este vídeo te ha resultado interesante no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.